0: Texto de Marcos, capítulo 66 a 72. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 66 ao versículo 72. Convido os irmãos a fazer essa leitura comigo, a você que está participando também da sua casa, convido você a se voltar à palavra de Deus e, então, atentamente, fazer essa leitura, com toda a reverência, mesmo assim. Leamos a palavra do nosso Deus. Estando Pedro embaixo no... uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, nazareno Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos constantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Os que ali estavam disseram a Pedro, «Verdadeiramente és um deles, porque também tu és, Galileu». Ele, porém, começou a, e a jurar, «Não conheço esse homem de quem falais». E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, «Antes que duas vezes cante o galo, me negarás três vezes». E, e caindo em si, desatou a chorar. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a refletir, a venha, Deus, a aprender, a ser moldado, ó Deus, a ser confrontado, ó Deus, a ser corrigido e consolado por essa palavra, ó Deus. Nos ajude, que teu Santo Espírito haja nas nossas vidas. Em nome de Cristo, que... Amém. No mesmo mês que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, comemora-se também o aniversário da cidade de São José do Rio Preto, e, precisamente, hoje, comemoramos 171 anos. E algo marcante que aconteceu na cidade foi no dia 15 de outubro de 1997, que levou a, a nossa cidade, a cidade de São José do Rio, de, do Rio Preto, a ser notícia em todo, em todo o país um edifício que fazia parte de um complexo de torres desabou e comprometeu, assim, a, as duas torres que haviam sido inauguradas há pouco tempo. E o empreendimento era, era um empreendimento ousado, com 17 andares, e era localizado ali na Avenida Badibacite. O que aconteceu que, por determinação judicial, então, as outras torres foram implodidas no dia 29 de abril de 1998. Aquela, naquele dia, eu me lembro de ir com meu pai ali assistir. Então, essa, 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 essa queda né, impressionante que foi ali, aquelas duas torres então sendo implodidas. E eu me lembro ainda do som das sirenes né, que antecederam ali, aquela implosão, e foi algo realmente assim bem impactante. E aquelas grandes torres, em pouco tempo, estavam todas em ruína. E em São José do Rio Preto, há um tempo, provavelmente você vai se lembrar, então, dessas torres. Né? Torre Itália, Portugal e Espanha. Aquele projeto grandioso de 17 andares, né? que, que continha ali um apartamento por andar, três torres interligadas... É, foi algo realmente muito como tudo aquilo ali ah, Caindo, desabando, indo abaixo Por livramento de Deus, não houve vítimas fatais Mas imagino as famílias né que planejaram Que investiram ali naquele, naquele local Vendo tudo caindo, andar por andar Um laudo que foi divulgado um tempo depois Apontou que houve uma falha de cálculo Cálculo no peso sobre a estrutura então, em outras palavras, grande pressão sobre as estruturas, uma pressão exercida bases que eram vulneráveis e provocou a queda. Foi uma queda em meio a uma pressão. E quando nós, para a narrativa que a gente acabou de ler, esse texto do Evangelho, que mostra, então, momentos que antecederam ali a crucificação de Jesus... Esse texto que a gente leu mostra também um área de grande pressão, às vezes a gente lê de forma rápida, mas a gente não, a tensão imensa que estava naquele momento, Jesus já havia alertado os discípulos, seus seguidores, sobre a pressão, mas o que a gente tem aí na narrativa é que ah, esses mais próximos, então, evacuaram e Jesus fica só, e no texto que a gente leu, a gente tem aí o personagem Pedro, talvez aquele conhece mais daquele momento, e Jesus havia então é, trazido o alerta entre os discípulos, havia recebido então tudo aquilo que Jesus já havia falado, Pedro e o próprio projeto na ponta do lápis ou dos lábios. Quando a gente volta lá para o capítulo 14, 20, os versos 27 a 29, a gente vê Jesus falando a respeito daquilo que passariam os é, discípulos. Jesus diz, todos vós escandalizareis, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. E disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais... Eu jamais. Jesus ainda vai falar para Pedro que antes que o galo cante duas vezes, ele o negaria três vezes, mas Pedro insiste no 31 do capítulo 14. Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu te negarei, e assim também todos. Então, temos aí as palavras de Jesus e a palavra de Pedro. Dessas palavras, então, se cumpririam essa ousada disposição de Pedro ou o plano redentor de Deus, qual que Deus então envia Jesus para salvar justamente pecadores de suas pretensas, ambições de autorredenção, então nós estamos aqui nesse ponto do evangelho, sendo levado à presença das autoridades, cumprindo a profecia de Isaías Isaías 53, versículo 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha mudo perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E temos Pedro em seu deslize, em meio a essa pressão, que acaba sendo o dono da nossa reflexão, a queda em meio à pressão. E temos aí dois movimentos, negação para a precipitação e cair em si para a contrição. Então, esse primeiro momento, cair em negação para a precipitação, a tríplice negação de Pedro, que talvez seja aí uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, Pedro nega três vezes Jesus, a negação que se dá depois de Jesus alertar os discípulos sobre riscos que sofreriam, como a gente acabou de dizer. Mas nós precisamos aqui justiça a Pedro, né? nós temos a William Hendricks dizendo a respeito de Pedro, Seguinte, que ninguém diga que Pedro era um homem sem coragem. Ao contrário, um exame cuidadoso dos evangelhos indica que, entre os discípulos, ele era, ele era um dos mais ousados. Não foi Pedro quem disse, Senhor, se és Tu, convida-me para ir a Ti. Mateus 14, 28. Não foi ele também que ousadamente declarou, Tu és o Cristo, Marcos 8, 29. Não foi ele que sozinho contra a multidão que veio ao Getseme prender Jesus, sacou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita deste. Sim, com certeza, Pedro, um homem de grande coragem, mas quando esquecia, por um momento, a posse e o exercício desse dom, ele era inteiramente dependente de Deus, ele falhava. Quando desviava de Jesus o olhar, ele não era mais Pedro, o homem de grande coragem. E o que nós temos, então, aqui nessa passagem, é a falha desse discípulo de Jesus, que com toda a sua boa vontade, negando a verdade, negando a palavra de Jesus, caindo sobre pressão, quando, então, ali naquele lugar, numa casa luxuosa para ali os padrões da época, onde aconteceu ali o tribunal, então, de Jesus, onde Jesus foi levado para ser interrogado, o que a gente tem no verso 67 do capítulo 14 é que Pedro, enquanto se esquentava, enquanto esquentava se ali, a mulher, uma serva, diz, estava com Jesus, o Nazareno, e ele nega, e ele negou, dizendo, não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu, entre o galo, cantou. O que a gente tem, então, na sequência, é um movimento de queda, quando se nega a verdade, então, o passo e a sequência natural é essa ação, o verso 69 vai dizer que é criada, vendo, tornou a dizer aos seus... Este é um deles, o que Pedro responde, ele outra vez nega. Passo seguinte, então, derrocada ainda maior, versículo 70. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. E é interessante a maneira cronológica eada, a gente vê, então, essa pressão, e isso, que de fato ali a pressão era grande, o que estava acontecendo ali era uma grande pressão exercida, nós temos a situação ali, não com fatos dispersos, não diferentes momentos, nós estamos ali em uma situação de grande tensão. O verso 70 vai dizer, logo depois, ou ali, aquele momento, vai acontecer. Então, a, a, as perguntas a Pedro, não era uma pessoa, isso sim, era a serva, mas depois a gente vê um grupo de pessoas ali perguntando a Pedro. E Pedro é mostrado absorvendo essa mão. E quando ele é identificado como alguém que estava ligado a Jesus por ser da Galileia, isso parece que é, então, absorvido por Pedro, ele, então, é mostrado aí irritando-se com a ação que traz, então, uma indicação pejorativa né, pelo fato de ser a uma região menos desenvolvida. O verso 71 vai dizer, ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Então, está aí a tripla negação de Pedro, então Pedro nega para a criada, para os circunstantes e agora para esses que identificam como um Galileu. Uma tripla negação da verdade que nos mostra isso, né? Uma em precipitação cair em negação para a precipitação. E você pode então olhar, ouvir o que nós estamos aqui falando e talvez você não se identifique com nada disso que está sendo apresentado, pelo menos acredito que ninguém, ao ser perguntado se conhece Jesus, a negar ou irá negá-lo, pelo menos não com palavras. E é aqui que talvez a gente precisa atentar com as implicações para cada um de nós. Essa derrocada, sendo mostrada aqui na vida de Pedro, está sendo mostrado então uma progressão. Como o Salmo 42, verso 7, nos alerta, um abismo chama outro abismo. Então, a negaçade, a primeira vista, parece ser a saída mais fácil em meio à pressão. E essa pressão muitas vezes acontece de forma externa, como nós temos aqui, as pessoas se achegando a Pedro, mas também internamente, pela nossa natureza pecaminosa, nós vivemos em meio à pressão, a essa condição de pressão, um meio natural na nossa existência, em um mundo caído que aguarda a consumação. Então, aqui, que está presente, ela também, de certa forma, é vivenciada em categorias diversas. E, em geral, é sentida por cada um de nós ligada a uma expectativa que não corresponde com a apresentada na palavra, a semelhança de Pedro, que tinha suas próprias expectativas, de que tudo iria acontecer ali em Jerusalém conforme aquilo que ele pensava, nem mesmo quando Jesus fala e alerta sobre a ação que eles enfrentariam, parece não ouvir. E penso que muitas vezes, então, muitas vezes passamos por frustrações, erramos, caímos. Em negação, queda em negação, precipitação. O um autor fala sobre essa esse movimento que muitas vezes nos acomete de derrocada, e ele vai dizer: Tendemos a viver com aquilo que é bom para nós, como não queremos que as nossas amizades sejam felizes, nossos investimentos deem bom retorno, nossa saúde constantemente boa, nossas famílias sejam unidas e o nosso futuro esteja seguro. Não há nada de errado em querer essas coisas, mas se elas são tudo o que você quer, o mundo está mais estreito do que deveria. Note, Deus não está em seu pequenino reino minúsculo para fazer tudo possível para torná-lo um sucesso. Em vez disso, ele te recebe, traz para fora do compromisso com o seu reino pe pessoal, para o reino dele, que ele expande ao longo da história. Ele te dá a oportunidade de ser parte daquilo que ele planejou, não somente antes do seu primeiro suspiro, mas também antes que os fundamentos foram lançados. Então, essa a oportunidade, que parece que Pedro se esqueceu em meio à pressão uma oportunidade que é dada a cada um de nós na palavra de Deus, oportunidade de sermos parte do plano de expansão do reino de Deus, ainda que contraria aquilo que nós julgamos ser o importante, ainda que contraria, muitas vezes, o reino minúsculo. Negar essa oportunidade que Deus leva a essa condição de cair em negação para precipitação e uma queda que leva até o fundo e nesse fundo, então, ou se continua ali, sendo soterrado por inverdades, ilusões, até a morte, e daí a morte eterna, ou se entrega em rendição, indo em si mesmo, e é o que nós temos aqui no segundo movimento dessa passagem, em meio a essa pressão, cair em si para a contrição. O verso 72 diz cantou o galo pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Pedro se volta para a palavra, palavra de Jesus, palavra que não falha, que mostra a insuficiência de Pedro, sua fragilidade, pretensas ambições. E ainda no verso 72, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, foi essa palavra dita por Jesus e daí o passo tão difícil de ser assumido caindo em si desatou a chorar não sei se você já se atendeu a passagem caindo em si desatou a chorar nós vemos a descrição trazida por Lucas desse momento a cena aqui talvez seja ainda mais impactante para nós que os olhos de Jesus foram postos sobre Pedro então em Lucas no capítulo 22 versículo 61 a 62 nós temos assim então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor com três vezes me negarás antes de cantar o galo então Pedro saindo dali chorou amargamente o Senhor fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra. Saindo dali, chorou amargamente. cair em si traz muitas vezes um choro amargo para comprovar o que nós temos lá em Provérbios. Provérbios 27, versículo 7. Há o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo, é doce. Assim também, quando nós vemos a experiência... Apóstolo João, ao descrever lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 10, versos de 8 a 10, a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto, anjo em pé sobre o mar e sobre a terra, fui pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, toma-o e, toma e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o leão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esse é o caráter da palavra de Deus, como o Salmo 19, 10, traz. Doce o mel e o destilar dos favos, mas ao nosso estômago, em meio a pressão. É amargo, pois nos confronta, pois muitas vezes nos humilha. Pedro, caindo em si, se lembra da palavra, chora amargamente, desata chorar, como nós vemos aí o verso 72 do capítulo 14, o que Hendricks comenta sobre a lição que nós encontramos nesse desvio do de Pedro sobre a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, e temos assim, diz, uma lição é ilustrada na história das três negações de Pedro, ele falhou porque deixou a mão de Ele foi restaurado, porque Jesus segurou a sua mão com força. A vida de Pedro é uma ilustração vívida da passagem memorável de pois pela graça vocês foram salvos pela fé. Isso não é é dom de Deus. Que a gente pode já caminhar para nossa conclusão. Nós podemos trazer tudo isso que a gente vê aqui nessa passagem para refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, devido ao fato de nós caminharmos em meio à pressão, daí então cair em negação para a precipitação, ou cair em si mesmo. Para... Se caímos para a precipitação, nos agarrando às ilusões nos agarrando aos nossos próprios projetos, aquilo que determina tudo à nossa volta, nós estamos negando a verdade. Eu não sei qual a ilusão ou a projeção que você precisa, então, refletir, rever, que comumente a gente chama de desviar os olhos de Jesus, pecar. Qual é precisamente a pressão que você tem enfrentado se interna ou externa. Mas o desafio é caminhar em meio à pressão, afirmando a verdade e não a negando. A semelhança daquele edifício que desmoronou, né, pela estrutura, pela falha ali que houve então, pela pressão que foi grande naquela estrutura nossa, nossa falha, muitas vezes, está nisso, em confiar na nossa própria estrutura, que não dá conta. E quando a pressão se intensifica, muitas vezes, para nós, a opção mais fácil é negar a verdade com vários artifícios, com várias desculpas. O que vai fazer, então, e vai nos levar somente a outra negação e depois mais outra? mas o que a gente está ouvindo nessa manhã, diante da palavra, da palavra de Deus, que a gente tem o movimento de cair em si, parar com o jogo de negativa, assumir a verdade, a palavra nos chama a essa atitude coerente, de cairmos em nós mesmos, cair em si para contrição. Quando nós olhamos lá para o profeta Bakuki, de grande pressão, uma situação muito difícil, ele questiona a Deus, lá em Abacuque 1, verso 2, até quando ele questiona diante daquela situação difícil em que vivia, injustiça, violência, corrupção, imoralidade, até quando Deus responde ao profeta, e vai então, ao longo do livro, no capítulo 2, 5 ais, o que a gente está comentando, diante de ais quem permanece diante de Deus? E ainda lá em Abacuque, no capítulo 2, 4, nós temos, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E é uma passagem que é repetida, o justo viverá por sua fé, em 1.17, em Gálatas 3.11, Hebreus 10.38, esse servo de Deus vai dizer o seguinte... Em outras traduções, o justo viverá pela sua fé, nós temos o justo viverá pela fé, e ele vai dizer, eu prefiro a tradução fidelidade, porque a raiz da palavra é, hebraica aqui, fé, ela é a mesma de amém, que significa confirmado, o que traz exercício de confiança na palavra do Senhor, ou seja, o justo viverá por sua a Palavra de Deus, e não em justiça própria. Nós ouvimos, domingo após domingo, sobre a razão da nossa fé, salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus se você já entregou a sua vida ao Salvador. A Palavra de Deus nos chama a isso. Mas nós precisamos estar constantemente sendo lembrados de si mesmo para a contrição, assumindo a verdade. A verdade é que nós dependemos de Deus, precisamos ser sustentados por Deus e sua graça. Isso que nós somos e precisamos ser constantemente lembrados. O que Paulo, de forma tão objetiva, resume em Efésios 2, versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dons, não de obras, para que ninguém se glorie pois somos feitura dEle, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a palavra de Deus para nós, para cada um de nós, para que a gente viva nessa dependência da graça de Deus, sendo sustentados, sabendo que nós não damos conta, precisamos de sermos fortalecidos em Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a nossa igreja, nós que estamos então aniversário de 66 anos nesse mês que a nossa igreja continue a caminhar então 86 perdão que nós continuemos a caminhar na dependência do nosso Deus para a honra e glória dele, vamos orar nesse sentido pai nós queremos pedir a Deus, ao Senhor que o Senhor nos abençoe, Pai Vemos aqui, ó Deus, nós somos vulneráveis e nessa passagem, ó Deus, que vemos essa derrocada, temos então esse momento, ó Deus, de contrição de Pedro, ó Deus, chorando amargamente diante, ó Deus, da sua negação, a negação da verdade, ó Pai, nos ajude a vivermos com ó Pai. Que venhamos, ó Deus, afirmar a palavra de Deus na nossa vida, diante das dificuldades, diante da pressão, ó Deus, o Senhor conhece a cada um, sabe o que cada um tem passado, ó Deus, o que temos enfrentado ao longo dos anos, que possamos, ó Deus, confiar no Senhor e depender do Senhor, nos ajude, ó Deus, a isso nós pedimos e clamamos em nome de Cristo que oramos, amém.